1: Ну, поехали. Это программа «Метро». Микрофон Ян Ермешов. Всем здравствуйте. Тема сегодня у нас, дорогие друзья. Как как Катя сказала тогда, что не было, ничто не предвещало, и вот опять, да? Вот сегодня мы обсуждаем с вами вынужденную дистанционку. Сразу, ну, с чего мы все это взяли, тему, дорогие друзья, у нас, напомню, что три школы, с 28 сентября, то есть со вчерашнего дня, ученики Трех школ в Красноярске отправились на досрочные каникулы. Это 7-й лицей, 13 й гимназия и 150-я школа. Правда, по нашим сведениям, 150-я там начальная школа учится, а средние и старшие они как раз вот на каникулах. Причина досрочных каникул ⁇ коронавирус, который был выявлен у учеников и учителей этих школ. Вот вчера министр образования Края Слана Маковская сказала в эфире Прима-ТВ. Еще в 23 учебных заведениях города на карантин ушли ученики 82 классов. Всего по краю закрыто 113 классов в 60 школах. В них выявили единичные случаи заболевания. Причем не всегда это был коронавирус. В некоторых случаях классы переводили на дистанционку даже из-за ребенка, заболевшего ОРВИ. В общем, перестраховывать. Вот сегодня как раз об этой дистанционке мы с вами и будем говорить, потому что завершение прошлого учебного года далось многим родителям, и школьникам большой кровью Говорю это как родитель потому что самого ребенка Ходит в школу начальную Сегодня, к сожалению Представители ни Министерства образования Ни Управления образования Красноярска не нашли Времени для того, чтобы прийти к нам в эфир И присоединиться к обсуждению Но у нас есть эксперты, с которыми мы сегодня Будем беседовать, и давайте начнем вот с чем? Начнем с тех, кому Действительно придется в это время Не очень легко. Я говорю о родителях и с нами на связи э, Наталья Майстришина, мама учеников 13-й гимназии. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер, я. Добрый вечер. Добрый вечер, ну, друзья. Вот, вот скажите, пожалуйста, вас, ваших детей на каникул отправили, да? 28 числа, вчера. Да. А это... Ну,
2: нет, почему вчера? Нет, 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 наших отправили не вчера, а намного пораньше.
1: Намного пораньше? Насколько? Да.
2: С прошлой недели мы с на прошлой каникулах недели. начали.
1: Это, это, да. это что за каникулы? Мне объясните, пожалуйста. Это каникулы как настоящие каникулы, или это каникулы с дистанционным обучением и со всем вот этим остальным? Или как это происходит?
2: Ян, у нас в 13-й гимназии значит, всех родителей ознакомились с приказом о том, что у нас начались осенние каникулы. Просто есть приказ, есть исполняющие обязанности директора гимназии. И нас ознакомили и поставили в известность, что вот начинаем с завтрашнего дня каникулы, что хотите, то и делайте. Это было очень резко, это было очень жестко для нас. Мы не были готовы вот к таким срочным каникулам. Тем более, что, например, у меня школьница восьмого класса Только что вышла с ковида, то есть класс был на карантине. Дочь до 10 сентября еще как-то ходила в школу. С 10 сентября был карантин. Дети были на дистанте. И они только вышли и их отправили в каникулы. То есть они не учились вообще, по
1: по сути дела, вообще не учились. А Да, смотрите, смотрите, по-разному.
2: Подождите, по-разному. То есть, например, в 8 классе я считаю, что они не...
1: Алло, 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 алло. От... Связь. Ничего, не страшно, дорогие друзья. Сейчас мы еще раз свяжемся с Натальей, продолжим эту беседу. Но видите, оказывается. О! Да, Наталья, да, вы прорвались здесь. в эфир. Да. Так, продолжайте. Вы говорили, Смотрите, что.
2: Смотрите, да. В пятом классе у нас вообще удивительная ситуация. Потому что когда нас поставили в патовую ситуацию, в шахматах есть такое понятие пат. Знаем. Это ваш ход, Ян. Вы можете попить, но у вас нет возможности. Я считаю, что но вам смешно, Ян. Но я мама этих детей. Я отвечаю за образовательную в нашей семье часть наших детей. Мне не смешно, Ян. Я, я... сквозь смех просто у меня слезы текут, потому что только в четвертом классе я смогла организовать оперативно, благодаря помощи родителей, которые, которые ценят личное общение. Мы наняли учителя час, мы это,
1: это было в, в прошлое, вот когда в майские да, там в апрельские это было, да, или нет, или нет, Это
2: было вчера. Это вчера это было. Вчера. Мы, мы вчера организовались родителями очень концентрированно, нашли оперативное помещение, нашли учителя и мы начали своих детей сегодня за свои деньги. За те деньги, которые мы уже уплатили все налоги, мы изыскали возможность, мы частным образом образовываем детей, но это в четвертом классе. А во втором классе ситуация патовая. Дети и так не научились толком писать, считать, ну, как бы, вот вы понимаете, они только научились быть в коллективе. Тридцать ребятишечек в одном очень тесном классе, все очень дружно, но это, это скучность, это тяжело. И с марта мы не в процессе. И вот второклассница у меня сильно проседает и Подождите. ну. Подождите. Репетиторы... Вот, Наталья, смотрите, репетиторы. Наталья,
1: смотрите, а вы то сейчас с детьми в доме дома сидите или вы работаете? Вот эта проблема смотрите, как решается? Да.
2: Смотрите, значит, восьмиклассница, девочка самостоятельная, ну, может учиться Богу, да. онлайн. Да, значит, в прошлом году, достав все свои сбережения, мы добавили ей половину суммы и купили хороший ноутбук. У нее в собственной комнате ноутбук, она учится, слава богу, сама, без репетиторов, талантливая девчонка». С четвертым классом э, дети могут учиться на платформах Zoom ну, или Google платформах, могут, но это неэффективно. Я считаю, как родители, это малоэффективно. Без моей помощи она не может э, иногда делать домашние задания на дистанционке. Поэтому вот, мы вкладываемся как бы, организационно и деньгами. А второклассники вообще не могут учиться. Потому что те платформы, которые предложены Zoom, это очень низкокачественные платформы. Отваливается звук, очень сложная регистрация. Ребенок без родителя, сложно ему зайти туда. Маленькие ребятишки, 7-8 лет. Как они могут без родителя включить какие-то свои гаджеты или там, ноутбуки, компьютеры и войти? Три раза нужно зарегистрироваться в Zoom. Вам должны прислать подтверждение, что организатор конференции вас... Ну, подкрепляет своим решением. Наталья,
1: смотрите, а вы... Наталья, смотрите, вы как-то ощущаете разницу между своими детьми вот до дистанционного обучения и вот после того, как они уже... Вы я, не ощущ... я, не...
2: Я, я не ощущаю. Я считаю, что дистанционное – это не образование. И мне есть чем сравнить, потому что... Э... Мой сын, который закончил 9 классов в гимназии 13, хорошо закончил. Он сейчас учится в университете в Новосибирском. И благодаря тому, что Ягорский очень сильный лидер, он приказом обязал всех учиться очно. Я вижу разницу между детьми, которые учатся очно. Ну, это при университете есть школа у них. Очное обучение. И дистант. Я вижу, насколько это разница. А в чем? Ну, по его даже ровеснику. Наталья, а в чем? Ну, режим режим и те знания и те уровень тех домашних работ которые даются и глубина этих работ глубина вот знания они как бы есть некоторые знания на поверхности но математика она, она это очень глубокая наука математика физика очень глубокая наука химия да, в принципе и литература очень глубокая дети очень много списывают при дистанке дети смотрят и друг другом обмениваются подсказывают друг друга это поверхностные знания поверхностные они ветер подует, они улетят
1: Наталья, смотрите, еще один вопрос Я вот как родитель вот э, вас понимаю, но как ведущий должен вам задать такой вопрос Вот смотрите, э, раньше, когда детей сажали дома Это было и до э, пандемии коронавируса Не только с коронавирусом это было связано Это были всякие разные э, болячки, которые детские э, там закрывали целые классы И после этого они сидели, э, ничего не учились, две недели дома э, А сейчас им их хоть чему-то доучат Вот как, как с этим быть? Смотрите, хоть что-то они, ну хотя бы хоть какую-то капельку им в голову кладут. Как вы считаете, польза есть какая-нибудь, все равно или нет?
2: Ну, значит так, я тогда, если вот стоим, ставим вопрос, польза есть или нет, конечно, польза есть. Давайте тогда разделим вот на тех, для кого есть польза, и для тех, для кого нету пользы. Давайте разделим. Если мы для галочки, да, если мы для галочки все это делаем, прекрасно, у нас будут дети образованы для галочки. Для галочки. Но в результате, если это будет массово, это вот наши тысячи тысяч детей по Красноярску и по краю, это просто массовая безграмотность. Дети не умеют писать, они не знают правил основных правил русского языка, они пишут безграмотно с ошибками, они не понимают, для чего нужно знать и они не умеют считать, они без калькулятора не умеют считать. Не развивается память, дети ничего не знают, они смотрят в телефоны, смотрят какие-то короткие ну, клипы, смотрят клипы, и они не строят логики, они не могут критично получать и оценивать информацию. Она как у них, как вот короткие фильмы, что ли, как
1: вот. Я с вами тут соглашусь. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья. Спасибо э, за ваше мнение. Дорогие друзья, 219-11-10, телефон нашей студии. Э, Мы сейчас э, ждем второго спикера у нас э, на связи. Вы можете звонить, высказывать свое мнение о дистанционке. 219-11-10, мы работаем в прямом эфире. Но вот я тоже с Натальей в большинстве случаев соглашусь, потому что у меня... Дочь учится тоже в начальной школе Контролировать этот процесс достаточно сложно Я помню, как было в прошлом учебном году Когда мы оба работали Я и моя супруга И просто-напросто... В этот момент контролировать ребенка было достаточно сложно Ну, я понимаю, что мы вдвоем контролируем одного ребенка а вот Наталья приходится одной контролировать троих Но для самом деле я не представляю, как она это делать. Но вот видите, даже люди сумели каким-то образом наладить обучающий процесс а За свои деньги наняли учителя теперь вот где-то там в классе что-то вот таким вот образом работают. Ну, давайте послушаем мнение красноярцев Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Даниил. Даниил. Слушайте, у меня... Да, да, у меня мнение. А вот было лето, что ничего не могли сделать, что ли? Ничто не могли как-то придумать, какую-то программная, там, не знаю, программу, которая, чтобы все вот собирались, всем классом они учились. Это же, это же тоже что-то можно как-то вот разработать, чтобы вот как, ну, как для таких, как бы, пользователей, не очень
1: э, опытных. Ну, вот вы, Было задаете, целое. вы задаете мне вопрос, и, к сожалению, вот видите, не сегодня ни одного представителя, скажем так, образования здесь нет, и вот на этот вопрос ответить, к сожалению, невозможно. Но я понимаю, что дистанционка связана именно с пандемией, именно из-за коронавируса детей отправляют для того, чтобы они сидели на карантине, но тут Наверное, ничего не попишешь, но что с этим делать, я тоже не, не совсем понимаю. Вот это будем разбираться. У нас на линии сейчас Алена кэрл репетитор по английскому, русскому и литературе. Алена, здравствуйте. Остановка по требованию.
3: Очень вот. мне стало интересно, Алена. Да, слушаю ваши вопросы. Да.
1: Алена, здравствуйте, да. А, да. Смотрите, сколько лет в профессии уже?
3: Ой, очень много. Знаете, как в сказке Пушкина, 30 лет и 3 года.
1: А в репетиторском дома занимаетесь?
3: <свят> да, больше 20 лет. 25-27 лет точно.
1: Ну вот сейчас, во время пандемии, родители, которые хотят нанять репетитора, стало больше или меньше?
3: Если конкретно говорить про сентябрь, я бы сказала, что чуть больше. Если же говорить про месяцы март, апрель май, то их больше не было. Ну, я говорю, конечно, очень субъективно, а, анализируя, да, вот свои... Ну, мы учеников. ориентируемся.
1: Мы ориентируемся именно на ваш опыт. Ну, вот смотрите, да. а, а с чем связывают? Вот что, как объясняют?
3: Почему обращаются? Да, почему
4: обращаются, диктору? да. да.
3: Ну, вообще очень большие пробелы в знаниях благодаря этой пандемии, да, переходу на дистанционное образование, провалы просто огромные. Приходят пятиклассники, они, они не знают четвертый класс практически ничего. Ну там уже в третье можно заглядывать, приходит восьмиклассница, она полностью не знает программу седьмого класса, она говорит, ну да, ну что-то было, но я уже забыла, потому что реально все закончилось там в марте, да, в начале марта учиться, то есть вот эти шесть месяцев, полгода никто ничему не учился практически, практически.
1: Вот так. А, И... Подождите, а есть возможность вот за счет даже репетитора каким-то образом вот это знание нагнать?
3: Ну да, но конечно. Если, репетитору... ребенок, да. Да. Конкретную задачу ставят, конечно, и репетитор над ней работает. Вообще это очень ошибочно, когда пытаются с помощью репетитора дублировать школьную программу, проходить школьную программу. Вы к репетитору не пять раз в неделю ходите, не шесть. Ну, минимально ходят два, но кто-то три, кто-то четыре, да? И...
1: Алена, и прогнать
3: всю программу невозможно, Да.
1: Алло, смотрите, ну вот сейчас по сути дела, вот я слушаю вас, вы говорите, пришел, пришла ученица восьмого класса, которая в седьмой класс не помнит, пятого класса, которая четвертый класс ничего не помнит, ну, то есть по сути дела сейчас репетиторы выполняют роль а, учителей.
3: Да, да, сейчас приходится это делать, действительно. Я это делаю сейчас. Прямо вот очень жестко, очень много материала даю. Пытаюсь, ну, это оправдано, чтобы помочь ребенку, да, помочь, но так получилось, так сложилось. Я даже родители прошу, что не ругайте сейчас детей за плохие отметки. Проходили сейчас всероссийские проверочные работы, если вы знаете ВПР, да они оцениваются. Эти баллы ни на что не влияют, но родители всегда трепетно относятся к баллам и к оценкам. И, ну вот, я считаю, что баллы показаны гораздо ниже оценки. Кто рассчитывал на 4, в апреле они должны были пройти работы, тот получил 3. Кто рассчитывал на 5, тот получил 4. То есть, ну, явно ниже балл. Явно.
1: Ален, пожалуйста, оставайтесь да. на линии. Мы продолжим с вами беседу обязательно. Сейчас послушаем, что скажут Хорошо. нам красноярцы. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Меня зовут Юрий.
1: Юрий, вот хочу услышать ваше мнение о дистанционке.
0: Я я нахожусь прям в центре вот этой дистанционки, потому что у меня жена э, учитель начальных классов, у меня ребенок во втором классе. И я хотел обратиться ко всем жителям города просто. Никто не понимает, как я живу. Вы просто не представляете. Мы до трех часов делаем, э, готовимся э, к уроку жены. Днем она ведет два класса. Вечером мы делаем уроки сыну. И так каждый день. Я просто хочу, чтобы вы отнеслись к учителям немножко э, полояльней, что ли, потому что вы просто не представляете. Мы просто что с нами там творилось этой весной.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Вот, вот здесь это правильное замечание, друзья. Давайте действительно к учителям относиться э, с пониманием.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Сегодня говорим о дистанционке. Напомню, что с понедельника, с вчерашнего дня, а где-то и раньше, как мы только что выяснили с, нашей, с нашим экспертом, с Натальей Мастришиной, где-то и раньше ушли дети на каникулы. Это 7-я, 7 лицей 13-й гимназии, 150-я школа. Причина досрочных каникул – это коронавирус, который был выявлен уч- учеников и учителей этих школ. Мы прервались перед сообщениями Дорожной службы рекламы мы разговаривали с Аленой Кэролл, репетитором по английскому, русскому и литературе. Алена, вы с нами на связь, да? Возвращаемся к беседе. Да. Алена, смотрите, а, а есть ли у вас какие-то обращения вот от этих вот учеников этих трех школ, там, от седьмой лицей, там, 13 гимназии, 50-й, 150-й школа? Есть какие-то просьбы о помощи?
3: Да, у меня как раз есть ученик из седьмого лицея. Вот сегодня я с ним занималась дистанционно. Хотя обычно мы с ним занимаемся вживую. Но утром пришло сообщение, что они сидят на карантине. И сегодня вот урок мы провели дистанционно.
1: Вот как вы считаете, все-таки, кому подходит дистанционное обучение, а кому нет? По своему опыту.
3: Я, извините... Извините, вопрос еще раз повторить. Смотрите, а вот раз.
1: кому все-таки больше подходит дистанционное обучение, а кому оно не подходит совершенно? Вот по своему опыту можете сказать?
3: Еще Про... раз, дистанционное обучение, вы х... хотите услышать дистанционное обучение?
1: Кому да, оно подходит, допустим... С...
3: эффективность или неэффективность, да?
1: Давайте так, да. Я слушаю вас, а, Ален.
3: Просто, просто связь прерывается, я прерывай. не совсем слышу Так, давайте вопросы.
1: мы сейчас, сейчас мы наладим связь, а у нас есть мнение... Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Андрей.
1: Андрей, очень приятно вас слышать. Рассказывайте да, про Да, но я сам да. в
0: этой кухне с прошлого года варился. У меня в прошлом году первоклассник был, да, и выхватили, наверное, все. И зумы, которые не работают, и качество знаний. Я согласен с тем, что первая ваша Наталья, по-моему, была, uh-huh. с кем вы разговаривали, сказала, что все для галочки. Вот мое личное мнение, что все дистанционное обучение, оно только для галочки. Не знаю, для чего нашему правительству извините меня, мягко говоря, не образованные люди, да, но по-моему это ведется все к тому. потому. Андрей, что, вот вы говорите у вас
1: основу,
0: представляете, основу обрубить, ничего не дать. Хорошо, я сам еще что-то помню, ему даю. Но есть люди, которые не могут физически дать, потому что сами, ну, к сожалению, да, уровень их необразования оставлять желательно. Ну...
1: Андрей, один короткий вопрос. А вот с первоклассником это тяжело было?
0: Ну, мягко говоря, жена не работала, да, это было возможно. И если бы она в тот момент работала, ну, не было у них карантина, то это было бы вообще никак. Во-первых, на самом деле внимание вообще отсутствует Потому что человек не понимает Кто с кем разговаривает где-то там да? Это Понятно. как клип посмотреть на самом деле Когда к нему обращается, Он не сразу въезжает Ну не говоря о том, что включение там То звука нет, то...
1: В общем, ясно. Хлебнули по полной. Спасибо, Андрей, большое. Продолжаем говорить о дистанционке. У нас на связи остается Алена Кэролл, репетитор по английскому, русскому языкам литературе литературе. Алена, меня как слышно? Нормально сейчас?
3: Ну, сейчас я слышу так, да, временами. Давайте ваши вопросы.
1: Хорошо, вот смотрите. Все-таки, как считаете, дистанционное обучение может быть эффективным?
3: Вот я слышала предыдущего вашего, да, собеседника, и я могу сказать, что чем младше ученик, тем дистанционное обучение становится неэффективнее, неэффективным, да, его эффективность падает. Со взрослыми заниматься дистанционно вполне нормально, приемлемо, эффективно, это вообще очень хороший способ получать дополнительное образование. Очень хорошие. Со старшими школьниками тоже это все проходит. Они разбираются в технике. Они могут настроить сами скайп и зум. Но говорю, как только средняя школа не дай бог младше, проблем не оберешься, просто даже технических проблем. Ну, то... и, и, конечно, понимание темы очень низкое. Вживую нужно с ребенком работать все-таки.
1: Очень коротко, если можно, вот этот внешний пандемический учебный год может сказаться на качестве полученных знаний у школьников?
3: Безусловно. Безусловно, здесь и скажется, и уже сказалось. Чтобы восполнить этот пробел, я думаю, понадобится не один учебный год, а два-три года. И боюсь, что выпустим мы уже 9-й или 11-й класс вот с таким большим пробелом. Его уже не восполнить, если только сами люди не будут заниматься самообразованием.
1: Спасибо вам большое. Алена кэрл репетитор по английскому, русскому и литературе, была с нами на связи. А у нас есть звонок. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. К вас как зовут? Александра. Александра, ваше мнение. Слушаю.
5: Мне хотелось бы сказать про эффективность. Но у меня так получилось, что трое ребятишек, они все учатся дома, то есть ну, на семейном образовании. Вот. И я скажу, что это вопрос привычки. Конечно, когда ребенок привык учиться очно, вот весь этот хаос со всеми этими платформами, с неработающими и гаджетами, и программами, он, конечно, очень сильно выводит из себя, из режима, из настроя. А как вот э, ваш эксперт сказала, если э, ребенок постарше, если он привык в таком формате заниматься, то есть у меня вот старший сейчас брал э, курс дистанционно э, геометрии 7, 8, 9 класса, поскольку он ему сдавать ОГЭ в этом году, э, за неделю по 3 часа они занимались. Э, очень э, концентрировано, но очень эффективно, тоже дистанционно. После этого, то есть вот он прорешивает варианты, например, э, ОГЭ, ну, то есть все, у него вопросов нету, от сложных задач до простых, это всего неделя, шесть дней было, но ну, такого погружения, вот, поэтому вопрос личной мотивации, наверное, привычки и готовности к этому, и насчет малышей соглашусь полностью, то есть если у меня старший ребенок, например, где-то с 6 класса учится практически самостоятельно, я только ему время планировать помогаю, то с маленькими мне приходилось сидеть и действительно,
1: учить вот, учиться. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо за э, звонок. Смотрите, что происходит. Вот мы сейчас, ну, по крайней мере, те выводы, которые могу я сейчас сделать из общения с нашими экспертами и с нашими слушателями, что действительно для старшеклассников такое обучение, ну даже может быть и интересно, они привыкли э, с гаджетами работать, привыкли это все делать, а вот э, младшие классники, у них не хватает на это дело концентрации, не хватает э, самостоятельности, их все равно надо контролировать так или иначе. Я по своей дочери говорю, четвертый класс ребенку 10 лет, но тем не менее, все равно ну, нужно 8 раз позвонить и сказать, сделала ты уроки в конце концов или нет, ты отправила э, свои сообщения учителю или нет, это всегда нужно быть на контроле и нужно быть э, на связи с ребенком Кстати, между прочим, вот еще одно Некоторые моменты, которые я заметил в сообщении с нашими экспертами О которых мы говорили Это то, что когда идет индивидуальное обучение Ну, то есть, один на один Вот сейчас Александр нам говорила Да, вот сын у нее проходил там э, э, Курсы по геометрии Дистанционно Это было один на один А вот когда целый класс приходится обучать Это уже есть вопрос Но у нас еще одно мнение Здравствуйте
4: Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Очень приятно. Я мама ученицы четвертого класса. Хочу поделиться с впечатлениями дистанционного обучения по прошлому году. Вот здесь предыдущие звонившие говорили о том, что они пользуются программами всевозможными, какими-то платформами. У нас это происходило абсолютно по-другому. Нам в группу Вайбер скидывалось сообщение с домашним заданием. Уважаемые родители, разбирайтесь сами. То есть мы, родители, учили, грубо говоря, детей той программе, которую должны были учить учителя.
1: То есть еще проще все было. Прекрасно.
4: Ну я имею в виду проще для сказала. того, что
1: да, проще это было для кого-то, но не для вас. А как выходили из ситуации?
4: Как выходить из ситуации? Ну, я считаю, что управление образования должно как-то подготовить школы. Школы, которые а, имеют небольшое финансирование, а, должны быть подготовлены. Те же самые платформы. А, учителей научить, не говоря уже о детях. То есть родители, которые имеют возможность сидеть дома учить своих детей – у них ситуация полегче. Родители, которые не имеют такой возможности, либо это один родитель, то здесь ситуация аховая.
1: Я вас прекрасно понимаю. У меня тоже ученицы четвертого класса, и я с вами абсолютно в этом вопросе согласен. Спасибо большое за звонок. И, дорогие друзья, у нас еще один эксперт на линии. Это Анжелика Шандро, психолог. Остановка по Добрый день. Здравствуйте, добрый вечер. Анжелика, вот смотрите, давай, да, давайте сразу, uh-huh. так сказать, приступим к вопросам. Вот только что говорили люди, да, что младшеклассникам практически противопоказана дистанционка, старшеклассники в принципе в них хорошо ориентируются и нормально себя чувствуют. Вы согласны с этим мнением, как психолог, как профессионал?
6: Ну, я, с одной стороны, согласна, с другой стороны, жизнь нам всегда подкидывает свои правила, по которым нам следует играть. И я, наверное, здесь больше про то, а что мы сейчас можем сделать, как помочь одним или и и другим, и как самим родителям не, ну, меньше паниковать и больше быть помощником своим детям. Я, наверное, больше вот про это.
1: А как? Хорошо, скажите, как? Не паниковать, помочь своим родителям? Nah, oh, своим точнее, детям, детям, да, да Но, своим знаете, детям.
6: Это же что у, нас, да, что у нас получается? У нас же получается, что э, привычка, что дети ушли. Э, в идеале они вообще пришли даже с выученными уроками. А сейчас получается, что мало того, что ребенок дома, он э, должен сделать какие-то уроки, выполнить какие-то задания, потом еще выполнить домашнее задание. и все это на родителей. Я здесь э, вспоминаю хорошее советское детство, когда ведь дети тоже имели очень мало отношения к школе. Но там была другая, ну, другой посыл, ответственность у детей. Моя мама не учила со мной уроки. Мы это делали все сами. И, с, ну, и начальной школы это касается, средней точно. Надо помочь Анжелика, ребенку стать самостоятельным. Анжелика, вот
1: как... Вот скажите мне, как? пожалуйста, как мне мою дочь десятилетнюю сделать самостоятельно? Если вы меня этому научите, я не знаю. Я, я, с меня Но, Я точно
0: за
6: пять минут, я ну, приеду в Красноярск обязательно за букетом цветов, обещаю. Но смотрите что, когда я сегодня спрашиваю маму, родителей, одиннадцатого 11 класса, что ребенок делает дома для семьи, она говорит, учится, здорово, что учится. Для семьи он что делает? Ничего, у него же учеба. Вы слышите сейчас, про что я говорю? Но не, не, воз, не может так быть, что ребенок, ничего не делая никогда, э, только используя родителей для того, чтобы у него жизнь была комфортная, вдруг может стать самостоятельным. Нет, десятилетний ребенок, что десятилетний ребенок может делать для семьи, для того, чтобы его ответственность, она каким-то образом уже, ну, прям становилась Уборку его... Уборку дома.
1: Уборку дома. Это обязательно.
6: Точно ваш ребенок может справиться и с тем, ему только нужны вы, вы родители, в одном лице, в двух, в трех, иногда это бывают бабушки и дедушки, или тот член семьи, который знает, как помочь прямо расписать. И лучше Ну, это, конечно, расписать. Прямо берешь, берешь берет ватман с красным маркером и пишем. И сначала это пусть выглядит вот так нелепо, глупо, налеплено на маркеры яркими и корявыми там буквами написано, но чтобы это было зрительно, и ребенку это было бы в помощь.
1: Анжелика, так смотрите, у меня еще, у меня еще <сослушные> один вопрос, а, очень коротко, если можно. Вот вы замечаете разницу в детях до дистанционного обучения и сейчас?
6: Конечно, в чем? Да, замечаю. Но в растерянности. Вот сейчас растерянность, как будто они могут в кучу себя собрать. И это еще было в мае месяце перед сдачей экзаменов, экзаменов, с тем, с чем мы столкнулись, когда за период вот этой изоляции, дети там внутри, ну, нет этой системы. Прозвенел звонок на урок, прозвенел звонок с урока. Это все потерялось, дети каким-то образом, кто как смог, сами себя организовывали. А потом вам опять надо было влиться в экзамены. Ведь тоже все по расписанию. Ведь же все четко и вот здесь вот эту четкость пусть минимальную но ее надо создать дома и спасибо. правда психологи говорят что ну да пиджак может быть там даже без э, корректного низа но что-то что тебя в рамки в какие-то включает это надо помогать детям организовывать заправленная постель спасибо завтра
1: Спасибо большое, Анжелика. Спасибо. Это была Анжелика Шандро, психолог, с нами на связи. Сегодня мы беседовали с тремя экспертами, дорогие друзья. Но так уж получилось, что школы потихонечку перешли на дистанционку, некоторые классы. Давайте попробуем с этим каким-то образом жить дальше, чтобы как будет развиваться события. Ну, давайте посмотрим, давайте поживем с этим. По крайней мере, у нас уже хоть какой-то опыт в этом есть. И, по крайней мере, вы сегодня слышали некоторые советы. С вами был Ян Мишев. Это была программа «Метро». Ну что, всего доброго. Увидимся.